0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten en Rijens, Aart-Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutan, Pascal, Mauritslust, Dave, Dageskes, Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Jong. Wesley Lenting, Robert Lutte, Tarun en Yannick, samen met Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify... maar we zijn deze dag ook op YouTube. Elke dag een nieuwe video, DBP Daily. Zoek op YouTube naar DBP Daily en abonneer op ons kanaal natuurlijk. We zijn er ook nog steeds op Petje Af twee keer in de week. Toegang tot de groep, Tim Talk als het nieuwe seizoen weer begint... en misschien nog wel meer... Daarvoor ga je naar de basisschoolpodcast.nl en kies je voor Luister op, pet je af. Wil je geen extra podcast, maar wil je gewoon een handje helpen, dan kun je ook eenmalig doneren. Dat zouden wij ook zeer waarderen. Support the movement, join the family. Let's go!
1: Vakantie man, hoe is het daar? Ja. ja, heerlijk, heerlijk. We zijn eigenlijk nu net de eerste volle dag hier uh, nou ja, geland, zullen we zeggen. Het was een lange rit, maar het is erg mooi en erg leuk hier. Mooi weer, dus uh, we uh, zijn aan het genieten. En gelijk weer aan de bak voor een
0: podcast. Dat,
1: dat gaat gewoon door, dat weet je. Wat wat vindt de familie daarvan? Oh ja, die passen zich gelukkig aan. De rest van de week hebben we uh, alle tijd om hier uh, de omgeving te gaan ontdekken. Dus dat. Uh, dat gaat helemaal goed komen. Waar zit je ook alweer precies? Zuidoostenrijk. Provincie Carintier. Carintier. Ja, tussen de bergen van de Alpen. En dan ga ik even opzoeken. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus in ieder dat geval is...
0: adem je schone lucht deze dagen, neem ik aan.
1: Dat is één ding dat zeker is, ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel lekker, man. Ik weet altijd, uh, van dat ik in Servië was, dan ging ik naar Slatibor. Dat is ook uh, vrij hoog gelegen. En dan slaap ik gewoon zes uur, maar ik voel me duizend keer uitgeruster dan... Als ik hier ben,
1: ja, en werkt ja, het effect ja, ik ook wel? Nou ja, ik merk het verschil wel, absoluut. Ja, het is hier echt, uh, de lucht is echt schoon. Ik merk het uh, bijvoorbeeld heel erg als ik dingen onderneem buiten. Ik vind het heerlijk om in dit soort omgevingen en luchten buiten bezig te zijn met wandelen. Wandelen is uh, hier een heel andere aangelegenheid dan bijvoorbeeld in Nederland, natuurlijk. Nou, rondje, en... al ik maar is ook gezellig hoor. Ja, maar het gaat niet op en neer. En nee, hier uh, dat loop je. Niet. Hier loop je in in duizelingwekkende graden omhoog. En uh, dat is vrij zwaar. Maar je herstelt. Dat vind ik in ieder geval. Uh, daar merk ik het altijd aan. Je herstelt heel snel. Dus en dat, uh, dat vind ik wel een prettig gegeven. Dus dat uh, ja, het, het is erg fijn hier. Je voelt je beetje Jokic deze dagen. <laughs> ja, ja <laughs> inderdaad. En
0: uh, Oostenrijkse eten ben ik niet echt van op de hoogte, maar is dat snietsels en zo? Of,
1: uh... Ja, het, het gaat wel een beetje de Duitse kant op, ja. Dus uh, snietsels, lekkere biertjes en uh, nou, de porties zijn nooit uh, heel klein. Dat, uh, dat is één ding dat zeker is.
0: Ik wist niet dat jij van de bier bent.
1: Ja, 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 ja ik, niet, van de, niet van de grote hoeveelheden, maar ik, vind, ik kan goede biertjes wel waarderen. Um, Duitse biertjes vind ik, of Oostenrijkse biertjes, uh, zijn nooit heel erg uitgesproken, vind ik in ieder geval. Maar dat maakt wel dat ze eigenlijk altijd allemaal wel prima te doen zijn. Dus uh, dat, uh, ik, uh, ik uh, vermaak me prima daarmee.
0: Maar als jij, zeg maar, in het zuiden van Oostenrijk
1: zit... Ja.
0: Dan zit je dan ook niet een beetje in de buurt van
1: uh, Italië? Italië en Slovenië zitten vlakbij drie landenpunten.
0: Maar waarom heb je niet een beetje invloeden van de Italiaanse eten dan?
1: <lacht> die zullen er wel zijn, uh, maar die moet, die, ik weet niet... Of ik op de, de, de plek zit waar het dat, waar dat ook daadwerkelijk een beetje doorkomt. Uh, ja, je krijgt hier makkelijk pizza. Maar ik zie eerder invloeden van de Duitse kant dan van de Italiaanse kant. Dus wellicht als we hier op gegeven gaan ontdekken. Komen we ook nog wel in delen waar je echt wat meer Italiaanse invloeden ziet. Um, maar ja, we gaan, uh, we gaan dat nog ontdekken. We zijn van plan zowel naar Italië als naar Slovenië, naar Ljubljana te gaan. Dus uh, ja, wie weet. Oké.
0: Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb er kaarten bij gepakt. Ik uh, ga straks uh, even uitgebreid onderzoeken bij welke regio je dan zit. Trotino ja. zo te zien. Grenst aan jouw uh, land.
1: Ja, Odine is, uh, is niet ver. En uh, aan de andere kant op Ljubljana is iets van 180, 190 kilometer. Dus dat is ook nog uh, aardig te rijden.
0: Ja, ik snap uh, jouw obsessie met uh, Slovenië natuurlijk. Daar, moet, uh,
1: daar moeten we uh, nog even langs, ja. ja.
0: Nou, daar breng maar dan uh, daar verslag van uit als het zover uh, is geweest. Ja. We gaan het straks nog even hebben over Luca. Uh, ik heb misschien wel wat meer hoop gekregen over hem en Kyrie samen. We hebben natuurlijk uh, de jaarlijkse Ben Simmons update die we even moeten geven. Updates over James Harden. Voor de mensen die deze week naar DBP Daily hebben gekeken, misschien uh, zijn het al een beetje zat geworden. Heb je de Dailies een beetje bekeken,
1: Tim, of niet? Zeker. Absoluut, wat denk je? Dat is uh, standaard uh, werk iedere dag, Dat uh, absoluut.
0: Nou, ik wou dat dat voor iedereen zo was, want ik was best, mijn best op die video's en ik dacht, nou, ik krijg tenminste de views van de podcast. Maar mijn laatste video heeft misschien uh, 200 views of zo, dat is niet leuk.
1: Gaat goed komen, trust me, het is een kwestie van doorgaan.
0: Ja, jeetje mina, geef nooit op, club hier zo. Maar goed, <laughs> <laughs> we beginnen met het NBA-schedule. Uh, de full release was daar. Nou, ik uh, neem je even mee door een paar van de hoofddata. Oktober 24, uh, seizoen begint. November 3 tot en met november 7 is het in-season tournament. 16 tot 18 februari is het All-Star weekend. 14 april uh, is het einde van het regular season. 16 tot 19 april begint het play-in tournament. Op 20 april beginnen de playoffs. En op juni, op 6 juni, beginnen finals, de finals, game 1. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is niet uh, super spannend dan op het in-season tournament na. Maar we het vast nog wel in de toekomst een keertje over gaan hebben. Of misschien jij in Tim talk, want uh, ik uh, heb er weinig behoefte. <laughs> aan. Maar uh, dat, dat, dat laten allemaal. Een sajan uh, detail, en ik uh, zag jouw tweet, daarom uh, kom ik erop. Is dat de Clippers, de meeste instances hebben van drie wedstrijden in vier dagen in, de, in dit NBA seizoen. Met 25 van die. En dat is natuurlijk best wel een hoop. En dat is niet de eerste keer dat de Clippers aan het kortste einde trekken als het gaat om uh, wedstrijdverdeling in de, in de crypto arena. En dat is misschien iets wat we niet uh, wat je niet hardop kan schreeuwen, want uh, dan worden Lakers fans boos natuurlijk. Maar Zoals uh, vaker lijkt het toch wel weer een beetje in het voordeel van de Lakers uit te vallen.
1: Ja, het begint erop te lijken. En inderdaad, wederom, dit, uh, dit is een beetje suggereren. Maar het begint erop te lijken alsof het feit dat de Clippers natuurlijk hard onderweg zijn naar hun eigen nieuwe stadion... ze niet echt heel veel goed doet voor wat betreft het gebruik van uh, de Crypto Arena um, in, in Los Angeles. Dus uh, ja... Op het moment dat er meerdere kandidaten zijn om die, uh, om die arena te gebruiken, dan is het in ieder geval niet zo dat de Clippers vooraan staan wat betreft hun keuze. Dus, ja, dat zie je terug in dit soort gegevens, vind ik. Dat, uh, ze moeten heel veel uh, miles afleggen. Nou, Dat heeft een andere reden, maar dat helpt al ook niet in hun, in hun seizoen. En dan, als ze dan in je eigen thuishaven ook nog uh, een soort van achteraan de rij staat wat betreft de drukte, ja, dan, uh, ja, dan kom je er niet heel erg lekker uit. Dat, uh, dat, dat zit ze in ieder geval niet mee het seizoen.
0: Ja, dat was de meest politieke manier om dat te zeggen, denk ik. Ja, ik denk ja. ook niet dat het per se het voordeel van de leek is. Ik denk meer inderdaad wat je zei. Het zal meer te maken hebben met dat ze zoiets hebben van fuck jullie als jullie toch weggaan.
1: Ja, ja dat, dat zit er wel in, denk ik. Die, um, ze, ze, ze schreeuwen natuurlijk van de hoogste daken af dat ze, uh, dat ze een heel mooi nieuw stadion ingaan. Ja, ik bedoel, wat zou er aan de kant van de organisatoren van crypto... En, en de belanghebbenden daar dan nog voor reden zijn... om de Clippers vooraan te zetten als het gaat om keuzes... en data en tijdstippen, et cetera. Ja, dan wordt het waarschijnlijk een, een moeizaam laatste seizoen... waarbij ze blij zijn als de Clippers gewoon hun eigen, hun eigen stadion hebben. Dat zal voor de Clippers denk ik ook wel een grote, grote verandering... met zich meebrengen. Dat ze gewoon de hoofdact zijn... en dat allemaal zelf naar eigen belang kunnen indelen... vanaf, komend, vanaf, vanaf volgend jaar eigenlijk dus.
0: Echt. Nou, ik ben benieuwd ook hoe dat uh, nieuwe stadion van de Clippers eruit gaat zien. En hoe dat team op dat moment is. Maar dat yeah. zien we dan wel. We hebben eerst dit seizoen nog openingswedstrijden. Daar hebben we het al kort over gehad. Volgens mij Lakers, Denver, Phoenix, Golden State. Ja, ik vind het nog steeds jammer dat er niet een Eastern Conference-wedstrijd bij zit. Had ik wel leuker gevonden. Maar oké, okay. dit is blijkbaar wat de meeste kijkers oplevert. Want daar gaat het natuurlijk om. Die wedstrijden zullen we dan uh, moeten bekijken met Doris Burke en Doc Rivers. Ook een highlight uh, van dit NBA-seizoen. Maar uh, ja, het is wat het is, Tim. De league pass kost in ieder geval nog hetzelfde. Hopelijk werkt die beter dit jaar. Dat zou wel uh, mooi meegenomen zijn. Ja. Jij uh, gaat binnenkort naar Slovenië. Dat is niet in de buurt van waar de World Cup wordt gespeeld. Maar dat is natuurlijk wel waar Luka vandaan komt. En die is daar aardig uh, te ballen als we de highlights moeten geloven. Ik uh, post in ieder geval trouw op onze Instagram met de Basketball Podcast. Maar Luca ziet er goed uit. Het is uh, Luca Magic in Full Effect. Hij is dun. En uh, dat is altijd goed om te zien. En uh, we hebben het al een aantal keer gehad over Luca en Kyrie. Of we daar nou wel in geloven of niet in geloven. En uh, um, ik hoop dan als Luca terugkomt van zo'n nationale team uh, uitje. Dat hij weer een beetje het teambasketbalgevoel terugkrijgt. Waar we toch zien dat het geen enkele moeite kost voor hem om aan te passen aan dit uh, momenteel. Dus ja. uh, ik hoop dat hij dat gevoel mee naar huis neemt. Of mee naar huis, mee naar Amerika. En dan blijft nog de andere helft over van deze equation. En dat is Kairi natuurlijk. Nou, Kairi is veel besproken. Ik denk dat niemand echt heel veel twijfelt aan zijn basketbalkwaliteiten. Het gaat een beetje om de rest. en ik zag een video en ik weet niet eigenlijk of, dat, uh, of, ik, of ik dat al wist of niet. Misschien was het gewoon aan me voorbij gegaan. Dat uh, Kyrie dus eigenlijk deel zou uitmaken van de NBA top 75 uh, verkiezing. En dat wist ik niet. Ik wist niet of jij dat weet. Nee, ook niet. Ja, dus de video is uitgelukt. Die hadden ze al opgenomen met quotes van Kyrie. Met andere mensen die over Kyrie praten en zo. En uh, dat is op het laatste moment niet doorgegaan omdat uh, meneer Kyrie niet wou meewerken aan de vaccinatiedingen. Oh. Dit is geen uh, theory trouwens. Hè? Dit is gewoon
1: een... Uh... Ja, dit is bericht. Oké. Okay. En... Oh, wow. Dat
0: is natuurlijk best wel heftig. Helemaal als we bekijken hoe het er nu voor staat. Over, met de mening over vaccinaties en alles wat we daarover weten. Het zijn niet langer de hoeken maar het is gewoon uh, wetenschap. Dat het uiteindelijk niet heeft gedaan. In ieder geval qua overdragen hè, naar andere mensen, waarvoor het dan de bedoeling was. Uh, en niet alleen dat, wat het ook is, wat zijn mening was. John Stockton is onderdeel van die uh, top 75. Die was ook heel erg anti-fax, nog steeds. anti faxen, ja. zeg maar. Dus uh, dat is ook... Uh, uh, wie niet anti-fax is, is Carl uh, Malone. Want die uh, maakt 13-jarige kinderen zwanger. En die is ook onderdeel van de top 75. Dus blijkbaar is het wel een specifiek gedrag wat de NBA niet accepteert. Toen ging ik even nadenken. Van wat, wat is er nou allemaal met Kyrie dat, dat zo verschrikkelijk is? Nou, wat natuurlijk het bekendste denk ik. is de flat earth gedeelte. En daar heeft hij ze niet excuses voor aangeboden Maar hij heeft gezegd van ja, ik, uh, ik was, zat gewoon in een fase en uh, ik geloofde dat. Nou, kan ik nog wel accepteren dat je jong bent en uh, voor dat soort dingen valt. Het is allemaal heel uh, spannend natuurlijk. Ik weet niet hoe jij daarin staat.
1: Nee, eens, ja. Je, je kan alle kanten opgaan. Als je na de rand uh, tot in één keer komt en je geeft dat aan, dan ja, goed, even goede vrienden. Ja,
0: ja. Nou, we hadden het vertrek uit Cleveland waarbij hij zijn eigen team wou. Aangekomen in Boston uh, viel dat hem tegen en heeft hij LeBron opgebeld om sorry te zeggen. Vind ik dan wel weer best positief, toch? Kijk, dat gedeelte hebben we het niet vaak over als we het over carrière hebben. We hebben het allemaal over wat hij fout doet. Maar we hebben het niet over de persoon die ook gewoon zijn fout toegeeft. Nee. Oké, okay, nu zit de Aardjan op stoel van... Ja, maar die motherfucker ging wel even Boston uh, verlaten zomaar. Dat, dat klopt. En uh, niks praat dat goed per se... Maar op dat moment was wel zijn opa overleden, hij was in een emotionele toestand. Nogmaals, ik probeer het niet goed te praten, ik probeer gewoon wat context te geven over de situatie. Uh, in de tussentijd was het Kyrie die tijdens de lockdown het meeste geld heeft gedoneerd aan de WNBA. Het is Kyrie die toen zijn vrouw zwanger was, zei uh, alle, alle goede dingen volgens uh, de... De woke movement over zijn vrouwen voeten masseren. Gewoon proberen haar te verzorgen en dat soort dingen. Nogmaals doneerde hij geld aan de WNBA. Aan meerdere goede doelen. En toen kwam het incident met de link naar de DVD. Ja, wat werd daar nou eigenlijk gezegd? Is dat niet de Israëlieten, maar de black people, de oorspronkelijke Israëliërs of beloofde volk, of hoe de vakje het ook kan noemen, waren, uh, was een link naar een documentaire die vrij te krijgen was op Amazon. Of je het er nou mee eens bent of niet, mag hij een link delen, dat is dan de vraag. Ja, Ik heb daar persoonlijk geen moeite mee, ik weet niet hoe dat met jou zit.
1: Nee, met, het, met dat basisgegeven niet, met de inhoud uh, uh, al een stuk meer, want volgens mij ging het niet zozeer om die vraag, maar om... Uh, uh, nou ja, het, het antisemitisme aan zich. Maar was het
0: antisemitisch um, of was het gewoon dat ze zeiden: Black people zijn het eigenlijk? Ik vind het bijvoorbeeld een groot verschil als je zegt: Ja, antisemitisme, denk ik echt aan. Je wil dat Joden doodgaan en zo. Jodenhaat, ja.
1: ja. Ja, maar is dat, het Jodenhaat mij... om
0: te zeggen dat jij het
1: eigenlijk dat
0: voor? Nee, zeker niet.
1: Op. Nee, dat zijn twee verschillende ja. nee, nee, onderwerpen, toch? wat ja. mij betreft. Ja, ja, ja dat ja, vind ja, ik ja, dus ja. ook. Ja, maar, dus, nou, ik denk dat dat, maar dat was volgens mij niet het enige onderwerp van het boek. Dus ik denk ook niet dat, dat, dat de vraag die je net stelde, dat, dat het probleem was. Okay. En mijn probleem met de hele situatie was volgens mij dat hij ondanks meerdere pogingen uh, maar niet zijn excuses aanbiedt. En niet uh, aanbood en niet terugkwam op de situatie waar hij die gelegenheid wel kreeg.
0: Uiteindelijk moest die hele cursus volgen toch bij die, die rabbi uh, in Brooklyn?
1: Hij werd gedwongen, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Kijk, ja, ik, nogmaals, ik probeer niet goed te praten. Ik probeer gewoon even alles in perspectief te zetten. Uh, zijn laatste act van uh, onrust was uh, dat hij Brooklyn wou verlaten natuurlijk. Hij wou niet het contract tekenen wat hem aanboden, omdat hij daar niet tevreden mee was. Een contract wat hij uiteindelijk wel bij Dallas Mavericks heeft gekregen. Dus ja, eigenlijk zat hij misschien een punt. En, en niet veel later verlaten KD ook dat team. Dus als wij iets van Kyrie vinden, denk ik dat wij KD op dezelfde manier moeten behandelen. En natuurlijk James Harden ook.
1: Dus. Zeker.
0: Al dit gezegd hebbende, Kyrie is een aparte vogel. Maar ik hoop dat zijn en Lucas' basketbaltalent genoeg zijn om een spektakel in Dallas te zien. Twee generational basketball talents die er wat moois van gaan maken dit seizoen
1: ja, ja helemaal met je eens en die hoop heb ik, uh, heb ik natuurlijk ook het spreekt voor zich ik heb eerder al aangegeven dat de, de hoop wat mij betreft uitkomt, uh, uit uh, uitgegeven dat ze beiden natuurlijk uh, nou ja, op zich een hoog IQ hebben als basketballspelers zijn. En dat ik daar een beetje op gok als het gaat om uh, het scenario... waarin het wel goed komt en waarin ze elkaar wel een beetje... niet alleen gaan, uh, gaan vinden, want ik denk dat dat wel goed gaat komen... maar meer ook leren van elkaar af te kunnen spelen. Want als dat uh, zou gaan lukken, ja dan... Uh, zoals ik eerder zei, dat, dan, dan wordt Dallas ineens een hele gevaarlijke klant. Maar um, ja, het zal vocaillerie, denk ik, afhangen van, van, van twee dingen... Um, het, het wantrouwen wat ik heb, zit hem één in het financiële aspect. Dat heb ik eerder ook al wel tegen jou uh, uh, aangegeven. Van, nou, hij heeft zijn contract nu binnen. Hoe gaat het er dan uitzien? Um, en twee, ja, hoe, hoe gaat het deel buiten het veld met hem? Want uh, ja, wat je net al aangaf, is er allemaal gebeurd. Dat is duidelijk. Die context heb je geplaatst. Het is ook zo dat wat er dan ook met hem gebeurt uh, in al de onderwerpen die je aangaf, het leidt af van de prestaties op het basketbalveld. En ik denk dat Luca... zo moet ik hem even inschatten... niet een speler is die daar heel veel geduld mee heeft. Ik mm. denk niet dat hij heel erg is van dat soort gekkigheid. En als hij merkt dat dat effect heeft op een team... en de prestaties van een team... dan zal hij denk ik ook wel geven van ja jongens leuk en wel. Je hebt recht op je mening, je hebt recht op je activiteiten... buiten het basketbalveld. Maar dit heeft gewoon een negatief effect op het team. Ja, dat wil ik niet hebben. Dus laten we hopen dat alles rustig blijft.
0: Ja... Dat is inderdaad misschien wel het meest tricky gedeelte van deze, ja, deze equation. Nogmaals ik een Engels woord in plaats van Nederlands. Maar um, ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig, Tim. Ik heb wel een beetje een, uh, een ander beeld gekregen van uh, Kairi toen ik me ging afvragen van... Ja, wat is er nou echt daadwerkelijk allemaal geweest? En... Ja. Um, ik hoop dat ik het een beetje mee door heb kunnen geven aan de mensen allemaal. Want uh, ik denk dat hij nog wel een kans verdient. Ik denk dat oh ja, iedereen zijn kansen verdient.
1: Zeker. Het is altijd genuanceerder dan het lijkt. Het is nooit zwart of wit en dat geldt voor hem en al zijn verhalen en al zijn acties ook niet. Ik denk wel echt dat er een deel van de media is die hun persoonlijke afkeer tegen hem gebruikt in het doorgeven van, van wat zij op papier zetten of wat ze typen. Als het gaat om uh, te berichten over Kyrie. Dus uh, ik, ik denk wel dat het, dat het beeld van hem wat genuanceerder mag liggen dan dat het misschien nu ligt. Uh, laat verder onverlet wat mijn mening over hem is. Maar uh, het, het is altijd genuanceerder dan het lijkt. Dat ben ik absoluut met je eens. Het verdient context.
0: Dat denk ik ook. Wat ook context verdient, zijn summer workout video's. We hadden beelden <laughs> van uh, Zion en twee foto's. En iedereen is ervan overtuigd dat deze man fit is. Kijk, die foto's, het zijn... Hij heeft gewoon een shirt aan, hè? Je ziet alleen zijn mm -hmm. armen. Hij flext met zijn armen. Bro, ja. kijk, je kan alles zeggen over LeBron, wat je wil. Maar in vorm is hij altijd. En het is niet één foto van LeBron. Of twee uit een vage hoek. Deze man is de hele zomer shirtloos. En hij is de hele zomer ripped. Dus als je echt ripped bent, gedraag je je zo, zeg maar... Twee yeah. zelfgelekte foto's om te bewijzen dat je niet meer dik bent. Ja, nee, sorry. Daar, uh, daar geloof ik weinig in. Maar uh, de koning, de, de absolute nummer één van de summer workout <laughs> video's, is Ben Simmons. Yeah. Deze man, elke zomer drie punters, fadeaways, schot uh, looking fantastic. Het is elke keer hetzelfde. Uh, hij is altijd ripped in de zomer. Nou, zijn condities trouwens. Of niet echt het probleem bij hem, natuurlijk. Maar hmm. um, ja, zo so ook dit jaar. En, en dit was het eerste jaar dat ik uh, al van tevoren dacht. Nou, dit hier trap ik niet meer in. Totdat mijn grote vriend Mark Jones voorbij kwam. Ja. De commentator van ESPN. Die uh, net uh, ja. gedegradeerd is naar de G-League. Uh, die zei. Ik heb Ben Simmons gezien en gesproken vandaag. Hij is in uh, fantastische shape. Hij is shredded. Hij is in een goede plaats mentaal gezien. En hij heeft quality time doorgebracht deze zomer met headcoach Jack Vaughn En zijn teamgenoten Royce O'Neal en Dennis Smith Jr. Everything is lining up. Kijk. <laughs> Dan pullen ze me yeah. toch weer back in. Want opeens zie ik het helemaal voor me. Ben Simmons op de point, Mikael Bridges links, Cam Johnson rechts, Claxton following for the Alleyhoop, Cam Thomas van de bank, Six Man of the Year candidate. Bang, 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 bang! <lacht> Heb ik me weer <laughs> laten verleiden? Of uh, denk je dat het nog mogelijk
1: kan? Nou, je bent wel... Uh, je, je bent, als het op Ben Simmons aankomt, altijd nog wel te verleiden. Ja. Nee, dat je valt, notabene valt, voor een bericht van Mark Jones. Dat vind ik... Uh, echt, ja. Echt, fucking uh, Mark alle, Jones. Ja, alle ironie te boven gaan uh, voor wat betreft dit afseason. Maar um, nee, ja, nee, kom op nou. Ik, uh, ik, ik zat me de afgelopen weken af te vragen... want je ziet steeds meer van die projected starting lineups verschijnen natuurlijk... omdat de meeste transacties uh, hebben wel plaatsgevonden. De teams zijn wel min of meer wat ze zijn... En in al die van de Brooklyn net zag ik staan. Waarschijnlijk gaat Simmons starten als point guard. En ik dacht. Ja op talentbasis snap ik dit wel. Maar is dit een zekerheidje? Het kan toch niet waar zijn. Dat deze gozer straks gewoon startende point guard is. Zonder dat iemand roept van ja uh, hallo moet dit. Maar blijkbaar wel dus. En dan is dit onderdeel van uh, een afseason. Je zei het al hij is echt absoluut de koning. Waarin eerst al een bericht online kwam van zijn... Um, uh, agent. Nou, dat vind ik altijd echt zo lachwekkend. <gacht> Ongeveer met dezelfde inhoud als wat jij net gaf. Hij is in phenomenal shape. Oh ja, oké. Okay. Je was agent, toch? Ja, oké. Okay. Ja, ja. En hij is mentaal ook goed. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja ja, ja. ja, ja, En dan krijgen we nu Mark Jones, meneer de commentator, die blijkbaar de velden afgaat. Want die doet een rondje, want ik zie onder zoveel tijd een fotootje van hem met te spelen. En daar staat altijd bij phenomenal shape. En hij gaat het maken komend seizoen. Breakout season, incoming. Dat ja, maar Mark Jones moet
0: zijn geld verdienen. Hè? Dat is ook zo gek. Weet ja.
1: Niet. Nee, Mark Jones vindt, vindt de aandacht ook wel belangrijk. Het vindt het ook erg moeilijk om, ja, om één afsies gewoon even stil te blijven. Want uh, er is toch geen wedstrijd om commentaar van te geven. Dus wacht maar even tot volgend jaar, zou ik zeggen. Maar hier ja, he is hem, nee.
0: Tim. Je snapt
1: het niet. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, maar dat je... Ja. Ik, vind het, ik vind het leuk om te zien dat je het toch weer een beetje volvalt en dat er toch wel één sparkje... Over Ben Simmons komend seizoen, uh, blijkbaar uh, iets afgevuurd. Uh, voor, uh, voor Iwan. Ik, ik hoop het voor je, laat ik dat voorop stellen. Maar uh, nee, ik heb inmiddels echt heel weinig vertrouwen. dat dat uh, ooit nog echt, uh, echt goed komt.
0: Maar oké, okay, wat als hij kan spelen zoals hij was? Niet beter, niet slechter?
1: Dan hebben we nog steeds het probleem. wat we afgelopen seizoen volgens mij. in een hele beperkte maand ook gezien hebben. waarin Jack van hem verkeerd gebruikt. Want kun je dat nog herinneren? Maar hij heeft gechilled met Jackie deze zomer. Ja, waar Jackie hem waarschijnlijk overtuigd heeft van zijn zienswijze. Joh, nee, maar jij, jij moet af en toe de vijf van de andere partij verdedigen. Dat, dat, dat kan jij. Jij bent groot, jij bent sterk. Hmm. <lacht> ja,
0: dat zou tragisch zijn.
1: Ik, mark my words.
0: Ik ging eigenlijk Ik van het meest
1: positieve. Ja, denk je dat Ben Simmons in zijn positie Jackie heeft overtuigd van. Jo, je gebruikt mij verkeerd, vriend. Laat me nou gewoon aan beide kanten van het veld de point guard wezen. Maar dat weet toch ja. iedereen? Maar ja, we hebben gezien dat Jackie dat niet vindt. Ja, dit is notabene wat we gezien hebben. En dan is hij... Kijk, dat een speler, een coach en helemaal een jonge coach... nog input zou geven over andere zienswijzen... wil ik absoluut van je aannemen... Dat gebeurt. En, en een goede coach... laat dat ook gebeuren. Het moet kunnen. Maar niet Ben Simmons... in zijn positie. Die heeft, denk ik... heel weinig te vertellen. Hmm. Tenzij dat, jij het anders ziet.
0: Dat is quality time.
1: Ja, ja. Ja, ja. waarschijnlijk. <laughs> ja. 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 Ze zijn wat bekender met elkaar geworden. Maar ik denk niet dat Jackie weer dingen... heel anders ziet nu over over Ben Simmons. Los van dat hij waarschijnlijk uh, een gezonde basis heeft gelegd om hem te gaan spelen komend jaar. Want dat ja, dat zal toch wel gaan gebeuren.
0: Is dat dan al niet een vooruitgang?
1: Ja, natuurlijk is dat zo. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Dat die jongen in ieder geval op het veld staat. En, en laten we liever hebben over onze over discussies over hoe je Ben Simmons moet gebruiken dan over helemaal niet over Ben Simmons te praten. Dat, dat, dat spreekt voor zich natuurlijk.
0: Hmm. Heb, ja. ik
1: je, ja, maar, heb ik je neergehaald? Sorry, ik ben in de sorry.
0: war Ik ben in de war Ik weet het niet meer.
1: <laughs> nee, het, is, het is leuk om hoop te krijgen, zeker aan het begin van het seizoen. Dat heb ik voor een aantal zaken ook, waarvan ik misschien eigenlijk stiekem ook wel weet van ja, Tim, het is leuk dat je er positief in staat. Maar het gaat waarschijnlijk toch niet gebeuren zoals je wil, maar ja. uh,
0: Waarom is het zo ingewikkeld? Ik las quality time, ik begon het te geloven. En je hebt me helemaal weer naar beneden gebracht. Maar ja, dat, uh, dat hoort er ook bij. Um, de andere kant van deze trade, die misschien wel uh, de boeken ingaat als de slechtste trade aller tijden. James Harden ja. doet het ook niet veel beter. Maar uh, ik dacht, laat mij even kijken wat er nou precies was die trade. Want er was natuurlijk ook nog draft capital bij betrokken. Dus. Even alles op een rijtje gezet. En hoe het er nu voor staat. Nou, ben Zim is nog steeds in Brooklyn. James Harden is voorlopig nog in Philadelphia. Paul Millsap is nergens te vinden. Andre Drummond is bij de Bulls. Zat Curry is bij de Mavs. En daar waren nog twee picks bij betrokken. Er was in eerste instantie in 2022 first round pick. Unprotected. Die hebben ze doorgeschoven naar 2023. Die hebben ze getraaid naar de Utah Jazz voor Royce O'Neal. Oké. Okay. is dus. Ben Simmons, netto dus. Ben Simmons, Royce O'Neill. En 2027, uh, first round pick, maar protected. 1 tot en met 8. In 2028, 1 tot en met 8. En dan converteren naar een second round pick met uh, geldcompensatie. Dus Ben Simmons, Royce O'Neal, future protected pick. James Harden. Dit is de deal die nu op de tafel ligt. Of die, die er ligt. Dan denk ik dat. Uiteindelijk straks de net die Netto, Royce O'Neal en de 2027 Protected Pick overhouden, deze trade uh, hebben gewonnen.
1: Ja, met alles wat er met harden gaan is, uh, snap ik dat wel. Zeker, dat kan, ik kan niet ontkennen dat het wel heel erg die kant op neigt momenteel. Ja,
0: ja dat, dat Royce O'Neal uh, genoeg is om, uh, om een trade te winnen.
1: Nou ja, goed, het is wel een stabiele factor natuurlijk in het hele verhaal. Playoffervaring, speelt op een positie met een skillset die heel erg gewild is, is er altijd. Ja, en als er dan twee hoofdrolspelers in deze trade betrokken zijn die op hun eigen manier altijd moeite hebben om er te zijn. Harden is er wel, maar nou ja, is of bezig om ergens zijn weg uit te forceren. Um, of roept mensen, uh, uh, roept mensen uit als leugenaar of uh, nou ja, is druk met andere zaken. Misschien te zwaar, hebben we ook nog wel eens meegemaakt. En Ben Simmons heeft überhaupt moeite om op het veld te blijven staan. Dus ja, dat is misschien Royce O'Neal de difference maker in, ja. Zoé. <laughs> ja, het is in ieder geval niet het meest impactvolle trade van de afgelopen tijd geweest. Ik kan nog wel een paar voorzienen die wat beter uitgepakt hebben.
0: Ja, het is echt... Uh, ja. Ik, ik had nooit kunnen denken dat Royce O'Neal uiteindelijk... Ik denk dat dit het meeste is waar hij herinnert van gaat worden.
1: Ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja. Ik hoop het niet voor hem, maar momenteel uh, denk ik niet dat uh, iedereen hem zal herinneren als uh, nou ja, starter op een uh, playoff team, Utah Jazz. Wat uiteindelijk ook niet echt uh, een deuk in de pakkieboot. boot. Nou ja, ze zijn één jaar ver gekomen, maar verder ook niet echt uh, grote successen hebben behaald. Dus ja met je eens? Deze zal niet de geschiedenisboeken ingaan om de inhoud, maar meer om ja, de spelers en hun carrière. Want Harden zal wel op een bepaalde manier herinnerd gaan worden, denk ik. En daar zal deze trade altijd wel als voorbeeld voor hebben gediend.
0: Hmm. Maar, laat me niet beginnen over de Utah Jazz en hun mislukte play over hun, en daarbij weer over Donovan Mitchell. Nee, nee, nee. James houden, dus ik heb jullie al up-to-date gehouden in de DBP dailies, maar um, ja, hij heeft gewoon aangegeven dat hij nooit meer gaat spelen voor een team. Waar Daryl Mori bij betrokken is, hij heeft ook aangegeven dat de band uh, beyond repair is. En um, ook daarna weer aangegeven dat hij open staat voor andere teams dan de Clippers, waarop D'Angelo Russell uh, leken referenties uit zijn profielen op social media haalde. Dus uh, Laker-fans waren gelijk uh, enthousiast. Ik, uh, ik weet niet of er iemand is die nog gaat treden voor James Harden op dit moment.
1: Nee, nee. Ik denk dat er uiteindelijk wel teams zijn die dat willen. Maar tegen zo'n lage prijs dat Deron Mollie zegt, ja, daar kom ik niet meer mee weg. Als ik, dat, als ik daarop inga nu, dan sta ik, gewoon, ja, sta ik voor lul eigenlijk. En dus gaan we denk ik wel een heel uh, interessante situatie tegemoet. Want dat is echt niet de eerste keer dat een speler... Nou ja, uh, roept wat James Harden heeft geroepen... en dat de situatie zo is ontstaan als dat hij is ontstaan. Dat, dat is op zich allemaal niks nieuws. Maar wat het wat mij betreft wel interessant maakt... is ja, dat je eigenlijk een situatie hebt... waarbij er niet één van de twee partijen de overhand heeft... als het gaat om leverage. Ze hebben alle twee hun eigen problemen... en ze hebben alle twee nou ja, niet echt um, de situatie mee... om te zeggen van nou, het gaat op mijn manier en niet anders. Dus ja, succes. Los van dat James Harden geconfronteerd gaat worden met uh, regels vanuit de CBA die zeggen dat hij wel moet aanwezig zijn. Ja. Niet moet spelen uiteraard, maar wel hij, hij moet zich, wel, hij moet wel, hij moet zich aan, wel gaan melden, omdat hij anders uh, uh, niet, niet als free agent getekend gaat worden. Kan worden. Dus dan mm. vergooit hij echt zijn hele carrière. Niet alleen in Amerika, maar ook daarbuiten. Uh, nou, als China scheidt
0: aan, aan die regels van de NBA hoor.
1: Ja, ik denk ik, ik heb die regels gelezen, ze staan er echt ook zo in, dus niet alleen in Amerika, ze worden genoemd als niet alleen in Amerika, maar ook de buiten en daarvan dacht ik wel, hm, volgens mij tot je China niet echt hoor
0: ik, ja. Ja. Echt, China doet ja. precies wat zij willen, en dat wat, ze wat wil. gaan ja. ze doen gaat de, de NBA gaat stoer en dan gaat China ja, weer is... dreigen met die uitzendrechten
1: ja, ook dat ja, ja, ja. Ja het, wordt, ja, het wordt ironisch en ironisch als je weet wat de geschiedenis met Daryl Mory is. Ja, hè?
0: precies, want dat was zijn groot, uh, de grote tegenstander op dit moment. Is nou juist ja. de persoon, de enige persoon die, die tegen China iets durfde te zeggen. En wat mm -hmm. doet Harden zo gauw als hij in China is, iets tegen Daryl Mory zeggen. Dit was ook zijn ultieme ja. publiek, natuurlijk, om uh,
1: daarover te beginnen. Absoluut. Dat vind daar wel. Uh, ja, dat, daar zullen ze het wel mee eens zijn met hem daar. Ja. Dus ja, het, is, het, is, het, is, het wordt een erg interessante situatie. Want ik verwacht eerlijk gezegd dat hij ervan uitgaat dat dit geen trade gaat opleveren. Wat ik inderdaad niet, niet denk. Ja, dan zal hij zich gaan melden aan het begin van het seizoen. Want daar is hij toe verplicht. Anders gooit hij echt zijn eigen glaas in. Um, maar ja, waarschijnlijk met uh, last van mijn hoofd of last van mijn rug. Of last van mijn kleine teen. Of, uh, hij kan in ieder geval niet spelen. En dan, uh, nou ja, dan gaan we kijken hoe lang dit gaat duren. Nou,
0: ik zie het zo brein allemaal, Tim.
1: Ja, omdat de, de tijd voor Delmore Morning natuurlijk de klok tikt voor wat betreft uh, Joel Embiid. Want ja, hoe lang gaat hij dit accepteren?
0: Nou, niet heel lang lijkt. Want die heeft ook uh, locatie Philadelphia veranderd naar uh, Afrika. Yeah. En uh, ja, zijn, zijn nickname staat nog wel de process. Maar dat is ook zijn trademark uh, trade nickname. Dus um, ja, kijk. D dit zou mijn grootste zorg zijn op dit moment als Sixers fan. Want op het moment dat James Harden weggaat, je krijgt hij niks voor terug. Dan kan ik me bijna niet eens voorstellen dat NB heeft aangegeven na vorig seizoen dat hij zich nou echt een keertje gaat richten op een kampioenschap in plaats van persoonlijke accolades Hiermee content gaat zijn. Kijk, ja. uh, met James Thanks. Harden uh, moet je een soort van zeggen dat zij uh, contenders zijn. Zonder James Harden zijn ze dat gewoon niet hoe goed Tyrens nee, Maxi nee. ook is. En wij dat ook kunnen vinden. Misschien zal ze dat nog best wel beter spelen, maar je kan niet zeggen op papier dat ze tot de beste teams van het oosten behoren.
1: Nee, klopt. Je kijkt op papier naar talent level en als je een speler van het Kaliber Harden inlevert en er komt niks voor terug, of eigenlijk niks van wat er ook in de buurt komt qua talent, dan kun je niet zeggen dit team is beter dan het was vorig jaar. 100% nee. niet, nee. Nee. nee, nee. nee moeilijk, absoluut een moeilijk verhaal. En wel één dus... Uh, waar de druk op staat. Want uh, anders dan wat we met Ben Simmons gezien hebben. in zijn situatie van. ja, ik ga niet spelen. en ik, en ik heb last van mijn mentale gezondheid, et cetera, et cetera. Ja, hij had nog een contract voor. Uh, wat ik voel lang. Ja, precies. En dat, uh, dat maakte dat niet. Ja, niemand had haast. Dus ja, dan kan het ook heel lang duren. Dat is hier dus. Ja, dat is hier wel echt anders. Ja. Dat is
0: heel lastig, Tim.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik zou niet weten wat. wat hier de oplossing is. anders dan dat Daryl Morey na de nodige gesprekken met Joel en Beat zegt van... Nou ja, laten we in ieder geval zorgen dat dit hoofdstuk afgesloten kan worden. We krijgen gewoon terug wat we terugkrijgen. Als het ook maar één soort van rotational piece zal zijn... prima, laten we dat dan maar doen. Dan zijn we van het, van het, van het gezamenlijk af. En dan kunnen we in ieder geval verder kijken. En ja dan moet hij gokken op, op een andere manier. High-end level, high, high um, level talent binnenhalen. Ik weet niet hoe. PJ Tucker misschien met PJ Tucker, want... Die wordt ook ouder en ouder. Ik, ik weet het niet. De, de mogelijkheden voor, voor Philly om, om nieuwe dingen te verzinnen, om te doen, om dit team beter te maken. Ja, die, die zijn een beetje opgebruikt. Want dat is wat Daryl Moore natuurlijk doet. Hij ja. gebruikt alle mogelijkheden die hij heeft heel snel op. En dan, ja, wat dan?
0: Maar is er dan niemand ook die in de tussentijd dacht van... Hmm, misschien is dat niet het allerverstandigste op de hele planeet. Of, of heb ik het daar? Want dat, ik bedoel, dat is niet echt iets heel ja, moeilijks om je op te vallen, zeg maar.
1: Nee, ik denk dat het, dat het een, een risico is wat ze op de koop toenemen. Want ja, wat het doet is, je gokt op de korte termijn. En je hoopt dat, daarmee, uh, dat je het ultieme window creëert waarin je iets kan winnen. Maar ja, daarna stort het ook als een kaarthuis in elkaar. Ja, natuurlijk. ik wou
0: net zeggen, moeten we dan niet nu op de rem trappen? Nu, al, oh, gewoon nu, nu, nu. Gewoon gelijk. Van zeggen, hé hey Pik, uh, we hebben gezien hoe dit verhaal af gaat lopen. En no thank you. Ja. Of heb ik... Ja, dat, gaat, dat zou ja, ik nu ja. doen, ja. zeg maar. Want het is... Je ziet bijna hoe
1: dit af gaat lopen. Ja, het heeft er alles schijn van. Dat we dat wel een beetje kunnen uittekenen. Ja, ik ben het met je eens. Maar het ja, gaat natuurlijk in tegen alle sportieve ambitie die je hebt. Ook als owners. Want ja, je, je, je stort het geld... Uh, investeer je alles erin. En als je nu van tevoren zegt, uh, we trekken de stekker eruit, wat je dan feitelijk zou gaan doen. Ja, dat doet natuurlijk wel heel erg pijn. Je zou kunnen zeggen, ja, we kijken wel hoe komend seizoen zich, ja, hoe, waar het op uitdraait. Hoe het, hoe het zich ontwikkelt. En ja. Misschien dat het, uh, dat het nog een Easter Conference Finals oplevert, omdat ja, nee, god mag weten waarom, omdat de Maxi helemaal ontploft. En uh, uh, de, de baks in elkaar storten van de blessures en de Celtics en de Knicks en de Cavs. Ik weet het. Het ligt niet voor de hand. Maar ja, als zij dit somber in zouden zien, of zouden hebben ingezien nu al, dan, dan zouden misschien vanuit ownership al wel een signaal zijn gekomen van jongens, stop maar. Want uh, we maken nu meer kapot dan, dan ons lief is.
0: Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel al oh, gewoon duidelijk.
1: Um. Het risico is daar. Het risico is absoluut aanwezig. Dat het binnen nu in één seizoen wel, wel uit elkaar kan vallen. En um, ja, dan, dan ziet de toekomst er niet heel veel uit. Los van wat je met Ami doet natuurlijk. Want op het moment dat dat einde verhaal zou zijn... en je kan daar nog een, een enorme hole voor terugkrijgen... dan zou dat een soort springplan kunnen zijn... voor je volgende drie, vier jaar, zo gezegd. Maar ja... Hmm. Ik, 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 ben, ik, ik zou de antwoorden echt niet klaar hebben. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren en um, wat Philly nog kan doen om het voor zichzelf, uh, laten we zeggen, de zachtste landing te hebben. Dus dat ze niet straks echt crashen en we de komende vier jaar een Philly zien wat weer van de, grond op, van de grond af moet worden opgebouwd, omdat ze uh, geen draftkapitaal hebben, uh, te weinig spelers hebben. Spelers hebben te, hoog, te hoge leeftijd en eigenlijk alleen een Tyrese Maxi hebben om. Uh, ja, Paul Reed in mindere mate, maar Thierry's... <laughs> ja, Paul Reed ja. en
0: Thierry's Maxie. Lekker Tim.
1: Nou ja, is Max, daar durf ik wel op in te zetten. Daar ben ik niet zo bang voor. Die, die kan echt nog, uh, dat kan echt een hele leuke speler worden. Paul Reed is dan een talent wat je een beetje ontwikkelt. Maar goed, meer dan dat wordt hij niet. Ja, en dan weet ik het ook niet. Ja,
0: ik weet het sowieso niet. Ik, ik heb het al... Uh, ik, ik, ja, ik, ik kan gewoon geen manier verzinnen hoe dit zeg maar... Uh, heel goed af gaat lopen.
1: Nee, 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 nee. En dan, ja, dan, dan is Daryl Morey waarschijnlijk ook... Uh, exit, want... Ja, die zal er dan ook geen toekomst... Mee. Ik bedoel, dat hebben we in Houston gezien. Hoe dat uh, met hem werkt. Ja. Dus... Ja, je moet hopen dat het meevalt. Dat Harden misschien Eider voor zijn geld kiest en zegt... Uh, ja, ik, uh, ik had te veel wijntjes op... toen ik dat zei. En... Uh, ik ga, nog wel een paar maanden Ik ga het nog wel een paar maanden proberen in Philly. Want dat is ook in mijn eigen belang. Want dat is natuurlijk wel zo. Als hij uh, nog een beetje kan laten zien dat hij gewoon weer kan uh, spelen. Zoals hij eigenlijk afgelopen seizoen ook best wel deed. Ja, dan uh, mag je hopen dat er nog een soort van markt ontstaat. Of dat hij uh, nou ja, niet kan verlengen bij Philly. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar dat hij een beetje markt voor zichzelf kan, uh, kan creëren. Uh, nog even los van het gegeven. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Dat de NBA natuurlijk nu ook uh, gaat onderzoeken. Wat de reden was voor Harden om te roepen. Daryl Moore is een leugenaar. Want ze hebben het vermoeden dat het samenhangt met. Wat wij natuurlijk ook al hadden ingevuld. Uh, met zijn uh, onder de tafel deal. Waarin hij toen korting nam. Toen hij kon, uh, kon verlengen voor een heel hoog bedrag. Nam hij korting. Zodat ze Peter Tucker en Daniel, Daniel House konden, konden signen. En daar is toen al onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. um, het kwam uit dat, ze, dat, dat Philly wel in overtreding was geweest... door te vroeg met Pidgey Tucker en Daniel House te praten... als free agent zijnde. Zijn ze twee second-round picks voor afgenomen daardoor. Maar ja, het grote onderwerp toen was... is James Harden, het hele verhaal James Harden... is dat een onder tafel deal geweest? Nou, dat konden ze niet bewijzen. Nou ja, daar hebben ze nou weer een handvat toegewezen. Want ja, waar, waar refereert Harden aan als hij zegt... het is een leugenaar? Hoezo?
0: Ja, ik had dat eerder... Andersom begrepen, zeg maar. Ik dacht dat ze meer James Harden gingen aanpakken hiermee. Maar dat is echt... Dat, ik zeg niet dat, het, uh, dat ik het goed heb of zo. Hè? Dat is meer misschien wat ik er uh, in mijn hoofd uh, van wou maken.
1: Nou ja, hoe zouden ze hem willen aanpakken? Wat bedoel je dan?
0: Ja, dat ze gaan onderzoeken waarom uh, James Harden zo'n bitch is, zeg maar.
1: Stop? Ja, maar goed. Dat iemand een leugenaar noemt is op zich niet tegen de regels. Niet zo dat hij dat niet mag of zo. Volgens mij heeft hij geen, re geen, geen regels overtreden... door te zeggen wat hij zegt. An zich. No. Hij heeft geen scheldwoorden gebruikt. Of heeft niet. Tenminste, dat, ja. dat is wat ik weet uit de CBA.
0: Ja, nee, nee. Ik zeg ook helemaal niet dat, uh, dat ik uh, gelijk heb of zo. hoor. Ik, dat is gewoon meer wat ik... Uh, ja, Ik heb er verder niet over nagedacht. Ik had het gewoon een beetje zo geïnterpreteerd. Van, oh, ja. gaan eindelijk uh, James Harden een beetje... Uh, zijn kop geven.
1: Ja, want het is wel een probleem. Want het begint nu een track record te vormen natuurlijk. Het is de zoveelste keer dat hij op deze manier te werk gaat. Ja, dit is natuurlijk niet goed. Geen goede outlook voor de NBA. En um, ja, ik, kan me ik mag hopen dat de NBA daar iets mee wil en kan doen. Want ja, het, is, dit is, dit is, het is echt slecht hoor. En, alleen ja, ik denk dat ze weinig handvat hebben om dat te doen. Dat is een beetje het probleem. Maar als ze iets kunnen vinden van um, ja, een soort van relatie tussen zijn opmerkingen en wat er toen is afgesproken... Want dat was wat iedereen dacht. Iedereen zei uh, meteen toen, toen, toen die clip online kwam. Van ja, kijk. Had natuurlijk een afspraak.
0: Ja, maar dat hebben we ook online. allemaal wel een beetje ingevuld. Toch of niet?
1: Dat is invulling geweest, klopt. Dat staat natuurlijk nergens zwart op wit. Want ja, als dat, dat zo is. Dan gaat de NBA verschrikkelijk te keren. Want dat is zwaar tegen de regels. in. Daar hebben we één voorbeeld van gehad. Daar hebben we het wel eens over gehad. Nou, toen is de NBA ook niet echt... Uh, hard, niet, niet echt uh, zachtjes te werk gegaan met wat, wat betreft de, de, de straf die volgde. Dus, ja, ja die, dit is invulling van onze kant. Dit gaan we natuurlijk nergens, nooit zwart op wit zien. Hmm. Maar het gebeurt wel. Je weet dat het gebeurt.
0: Ja, ik, ik denk dat het altijd gebeurt. Op het moment dat de ja. free agency begint, zijn er uh, onderhandelingen
1: zijn al twee minuten afgelopen. Dat, dat kan natuurlijk nooit. <laughs> dat kan ook niet. Nee, precies. Nee. Dit, soort, dit soort deals, als ik nu dit doe, dan volgend jaar dat, dat gebeurt. Alleen je moet zorgen dat ze er niet achter kunnen komen. Ja. Dat is wel lastig. <laughs> dat is soms... Ja, als het uiteindelijk in je gezicht ontploft... dan is het lastig. Dat was met Joe Smith... waar het vorige keer... waar dit voorbeeld eerder over... in de MBA is geweest. Dat was uiteindelijk wat er gebeurde. Zijn agent ging... ging weg bij zijn partner. En dat werd een rechtszaak. En toen kwamen de documenten op tafel. En toen werd duidelijk... Oh. Er zijn toen afspraken gemaakt. Nou, daarmee had de NBA toen bewijs in handen om die straf te kunnen uitdelen. Ja. Hmm. Zolang dit um, nog niet echt klapt, zeg maar deze situatie met Harden, ja, zal eventuele afspraken die toen gemaakt zijn ook nog wel binnenboord blijven. Is dat niet zo, Ja, dan heb je kans dat het ooit nog wel naar buiten gaat komen.
0: Ja, tricky, tricky, tricky.
1: Ja, het is, uh, het is zeker tricky, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik, ik hoop uh, in ieder geval voor onze Sixers luisteraar-fans dat het uh, een beetje goed afloopt. Want anders uh, kan het een tragische komende vier, vijf jaar worden. Geen picks. En dan, uh, nou met één voordeel, dan mogen ze die 2027 pick, 20 pick waarschijnlijk houden. Dat ja. uh, zou dan mooi uitkomen, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. We gaan kijken of dit het, het einde van het proces wordt of het uh, begin van een championship run. Wij gaan van de week weer dailies uitbrengen op ons YouTube-kanaal. Die kun je natuurlijk vinden door DBP Daily te zoeken of gewoon al geabonneerd te zijn. Want dat zou ons ook helpen natuurlijk. We hebben duizend abonnementen nodig. Volgens mij 4000 gekeken euro voordat we iets van monetization kunnen doen. Dus uh, ga abonneren, ga uh, kijken sowieso. Wij zijn er van de week weer. Als je Tim wil volgen, dan uh, moet je dat op zijn Instagram doen, denk ik. Gaat jullie allemaal mooie ja. updates geven van de vakantie wat je Instagram.
1: Uh, dat is een moeilijke Tim en dan uh, laagstreepje H, laagstreepje A laagstreepje tim. E. begin van mijn achternaam, toch? Ja. <laughs> sorry, okay. kon niet
0: ga, ga dat daar doen uh, wij zijn er natuurlijk weer op petje af van de week, daily elke dag en anders zijn we de volgende week weer fijne vakantie allemaal